0: Efendim tekrar merhaba. Salı gecesi EGT, yayın gecesi deyip geldik karşınıza kurulduk. Oh be, mikrofonu tekrar elime aldım. Neydi bu çocukların geçen hafta bana yaptıkları? Olacak iş değil. Benim işi ve ben benden daha iyi yapmaya çalışan gençleri görünce deliye döndüm. Neyse ki çok güzel sabote ettim. Dakikalarca konuşmuşum kendi yayını izlediğim zaman gördüm. Neyse azıcık susma zamanı, azıcık uzmanları dinleme zamanı diyoruz şimdi. Ee, gerçekten geçen gün internette bir e, çalışma gördüm. Eee bu süreci nasıl geçirdiğimize, nasıl refleksler verdiğimize ait bir çalışma, zonlar oluşturmuşlar. Önceki Önce bir panik alanı alanı var, sonra biraz böyle bir alışma ve içselleştirme alanı var. Ondan sonra da bununla ilgili yeni kuramlar oluşturma alanı var. Şimdi ikinci evredeyiz herhalde. Bir parça alıştık, içselleştirdik. Durumun farkındayız ve durumun geleceğini konuşmaya başladık artık. Hem de daha akılcı e, kelimeler, cümleler kurarak. Bu çok sevindirici. Ben bugün yine... Bu konuda, bu çizgide ilerlemek için bir konuk seçtim. Sizlerle buluşturmak istiyorum. Hani ne haddime sizlerle buluşturmak? Çünkü o aslında her gün büyük bir emek vererek sizlerle tek tek buluşuyor, yayınlar yapıyor. Pek çok insanla yine aynı gündemi en kaliteli, nitelikli cümlelerle sizlere ulaştırmaya çalışıyor. Uzman Doktor Kerem Dündar, Nöro Sağlık Beyin Araştırma Uygulama Merkezi'nin kurucusu, değerli arkadaşım, sevgili arkadaşım. Merhaba, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Gece'cim. Nasılsınız?
0: Nasılız? Yani ben hatırlarsan ilk seninle konuştuğum zamanlarda korkuyordum. Kelimeni iyi de hiç sakınmadan kullanmıştım. Hatırlarsın. Korkuyorum demiştim. Ama şimdi biraz daha sakinim. Çünkü ne yapmam gerektiğini ve bunu niye yapmam gerektiğini çok iyi anladım. Ee, ve hangi e, hareketimin ne sonuç doğurabileceğini de yaklaşık biliyorum. Hala belirsiz gri alanlar var tabii ki. Fakat bu belirsiz gri alanların da doğal olduğunu anlamaya başladım. Bu benim kendi yani bu süreci e, regüle etmem için çok benim işime yaradı. Yani bizim zamana ihtiyacım vardı ve bu zamanı sizler gibi uzmanları dinleyerek de gerçekten sakin geçiriyorum. Ama şimdi biraz sen budu ve bundan sonra Orasını bize değerlendir istiyorum. Benim hayatım genelde anlamak, dinlemek, anlamak, anladığımı tekrar cümle içinde kullanmak şekilde gidiyor. Sen nasıl geçiriyorsun bu dönemi?
1: Ya tabii aslında normal insan refleksini çok göz ardı etmemek lazım. Hepimiz normal insanlar olarak böyle bir süreçle şimdi böyle bir süreçle karşılaşırlar da insanlar en başta inkar ederler. Sonra isyan ederler niye böyle bir şey başımıza geldi diye. Sonra kabul ederler. Sonra da baş etme becerisi gelişir. Şimdi bu sıralama içerisinde aslında toplumsal olarak bir refleksimiz var ama bazı insanlar bu fazları aynı düzeyde yaşamıyor olabilirler. Bu aramızdaki uyumsuzluğun bir gerekçesi de o. Şimdi bazı insanlar gerçekten travma, bu tip kriz dönemlerine hazırlıklı olurlar zihnen. Maddi olarak hazırlıklı olurlar, fiziksel olarak hazırlıklı olurlar, sosyal olarak hazırlıklı olurlar. Onların bu süreci atlatması, bu söylediğim basamakları aşması çok daha kolay oldu. Ama hepimiz için bir kere bu kısa veya uzun bu periyotlar yaşanır. Sen de kendi hayatın içerisindeki bu cycle'ı bize anlattın zaten. Yani seni ben çok iyi tanıyorum. Sen rasyonel bir insansın. Ama en başta tabii kendin için çok da sorumluluk sahibi biri olduğun için önce bir panik olmuşsundur, ne tedbir alınacak, ne yapılacak bir bakmışsındır belki o arada... Normal koşullarda yerine getirmeyeceğin, yapmayacağın şeyleri yapmışsındır. Ama evet. Ondan sonra gündelik hayata dönüyoruz. Şimdi e, açıkçası ben toplum olarak da tabii herkesi kapsama şansımız yok. Gerçekten bugün hala Türkiye'de inkar aşamasında olan insanlar var. Yani çünkü e, bir kere bilgilendirmeyi eş düzeyde yapamıyoruz. Biz Twitter'da yazdığımız her şey o gün açtığımız hashtag herkese ulaşıyor zannediyoruz maalesef ama oysa Twitter ülkenin yüzde yirmisine denk gelir. Yani yüzde yirmisine karşılık gelir. Bugün evet. burada TikTok diye bir uygulama var. Ee, sen duydun mu bilmiyorum.
0: Evet evet. Benim
1: etrafımdaki insanların çoğu duydu ama yani hesap açmadı kimse. 30 evet. milyon kullanıcısı var ve TikTok'ta hala bununla ilgili kampanya yok. Ve o 30 milyon kullanıcının bu tarafta Twitter tarafında Instagram yani. tarafında hesabı yok.
0: Karşılığı
1: yok. insanlar yok. Öyle olunca. Toplumun hepsini aslında bilgilendirmiş sayılmıyoruz. Ve bunlar hani birileri kuzeyde, birileri güneyde oturuyor zannetmeyin. Bunların hepsi iç içe. Yani senin bakkalın bir yerde oturuyor, sen bir yerde oturuyorsun. İşte otobüs şoförü başka bir yerde oturuyor. Ve bunlar ayrı kültürel ve ayrı sosyal platformlara sahip ve ait. Evet. Öyle olunca da homojen bir şekilde bu süreçleri birlikte atlatamıyoruz. Birinci sıkıntı bu. Yani arkanda kocaman hashtag var evde kal diye. Ama bugün ne kadar evde kalabilir bu insanların? Biz onu bilmiyoruz. Tam Twitter'dakilerin hepsi evde kalsın. Ama Twitter'dakilerin hepsi toplasan toplasan ülkenin yüzde yirmisi ediyor. Zaten öyle zannediyorum ki o yüzde kesim evde kalma desen de muhtemelen kendi tedbirini, hani bu kendilik diye bir şey var ya, kendi tedbirini alabilecek düzeyde bilişsel kapasiteye sahip. Yani daha da doğrusu tedirginliklerini yönetebilecek bir takım tedbir alma davranışına sahip. Ama maalesef bizim bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunun için tabii bu çalışanlar var. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bu süreçteki yaklaşımlarını çok beğeniyorum. Ee, beğenmeyenleri de beğenmeye davet ediyorum bu arada. Bu dönemi birilerini beğenmeyerek vakit kaybettirdiğimiz bir dönem olarak hatırlamasın bence Türk tarihi. Herkes Merhaba. herkesin elinden gelene itibar etsin. Bugün artık zaten hani hesap sorulacak bir şey de yok. Herkes elinden geleni yapıyor, elimizden geleni yapıyoruz desin. Çünkü bunun birçok faydası olacak Ece. Özellikle bu sürece faydası olacak. Bak e, yani maalesef da tanıyoruz, tanıyoruz, bildiğimiz insanlar bazı uzman arkadaşların yaptığı o döneme ait yaptığı bir takım açıklamalar bile bugün belki de bazı insanların Türklere bu hastalık bulaşmaz. Sadece ya. iyi yer içersem hani yem yeme içmem kuvvetli olursa bize bir şey olmaz. İmmün sistem yeterlidir. Türkiye'nin yüzde %50'si hala immün sistemini kuvvetlendirirse bir şey olmayacağına inanıyor. Mesela bu olmayacak, olmayacak çok ambiyane bir tabir bu arada. Şimdi senin bulaştırma ile ilgili bir riskin var, kendini hastalık taşıma durumun var. Çevrenin senin davranışlarına etkilenip maalesef Sağlık Bakanı'nın açıldığı kurallara uyanıma riski var. Şimdi bunu bir bütün olarak görmek ve bunu bir bütün olarak yönetmek lazım. Ben dediğim gibi bu dönemde resmi mercilere itibar ediyorum ve herkese o manada itibar etmeye. Buna itibarı bozacak şeylere çok tevessül etmemeye çağ davet ediyorum. Çünkü gerçekten bakın bir süreci hep beraber gözleyebiliyor olsak gene de tartışalım. Ama bazı insanlar buraya o kadar anlık giriş çıkışlar yapıyorlar ki iş arasında görüyor mesela. Düşünsene iş arasında iki profesörün virüsle ilgili tartıştığını görüyor. Yani biri öyle diyor biri öyle diyor. O manada bir sürü, Türkiye'nin iki tane profesörün tartıştığı bir konuda Türkiye'nin yüzde yetmişi kendini çaresiz hisseder.
0: Tabii bir şey yapacağımız bir e şey yani Demin de dedim ya, gri alanlar çok. Yani bu işin daha bilmediğimiz bir ton hikayesi var, bir ton yönü de var. Hani insanları bilip bilmediğiyle, ya efendim böyle bilme bilmeden konuşuyor demenin de şeyi yok yani ya da işte. Ya bilmeden konuşma
1: adamlar, bizde tabii şey yani bizde bilmeden konuşma bir meziyet hatta. Yani onu ne <gülüyor> kadar iyi yapıyorsanız o konuda bir toplumda bir itibar görürsünüz ama bugün o gün değil. Bugün o gün yani değil, evet. zevzeklik edilecek gün de değil. Neden? Bak bunu size beyin açısından anlatayım. Hadi. Şimdi çok basic 3 tane kural tanımlamak lazım. Sağlık Bakanlığı'nın 14 maddesinin üçünü ben özellikle çekeyim ve bunu herkese hani böyle ezberletelim tabiriyle. Bir, elini yıka, hijyene dikkat et. İki, lazım değilse evden çıkma. Çünkü lazımsa çıkacağım onunla ilgili tedbirler yavaş yavaş alınıyor zaten gözüyor. Evet. Üç velev ki çıktın velevki çıktın o zaman sosyal mesafede dikkat et. Şu an alınan toplumda işte maske kullanmak vesaire gibi bir takım kararlar var onlara da uy. Bak, sosyal mesafeye dikkat et ve o sosyal yapının içerdiği kuralları. Bu üç tane temel şeyi herkesin ezbere bilmesi lazım. Aslında bunlar o kadar basit şeyler ki yani ilkokul da ana sınıfı dersi gibi düşün Ece. Ama siz bunun yanına ya acaba Amerika mı yaptı bu işi? Ya acaba Çinliler burada bir oyun mu etti? Acaba 5G ile mi yayılıyor? Acaba insan içinden tezahür eden bir şey mi? Ben virüs görmüyorum falan başlarsanız bak bu üç tane kural birden insan zihninde değerini yitirir. Yani evet. o kadar basit olduğu için aslında çok basit ama uygulanması zaruri üç tane kural o kadar itibarı azalır ki bu işin insanlar o zaman o üç tane şeye bile uymayabilirler. Tabii bu insanlardan kastım ne olursa olsun uyacak yüzde beşlik, yüzde onluk, hadi yani yüzde yirmilik grup değil. Bugün hala bak geçen bir araştırma da yazıyor, bugün hala bu hastalığı metropolün hastalığı zanneden var.
0: Sadece Metrop... bir şehirlerde olan. Tabii metropolün
1: hastalığı zannedilmesi ne demek biliyor musun? Metropolde de bir sürü insan bu hastalığın üzerine alınmıyor demek. Çünkü metropolde yaşayan, İstanbul'da yaşayan 120 milyon insanın çok azı metropolde yaşıyorum hissine sahip. Ve ona göre tavır davranış sergiliyor. Herkes yani İstanbul'da de. tabii ki İstanbul'da da <gülüyor> pek çok insan kırsalda yaşıyorum ruh halini bu hastalığında kırsal hastalık olmadığını düşünerek maalesef buna itibar yapıyoruz. Konunun en ciddi kısmı burası. Yani hastalık yapması itibariyle virüs yanlış anlamayın ama insanların karşılaştığı en tehlikeli virüs olmayabilir. Bunu da zaten uzmanlar söyledi yani öldürücülü Burada bir şans var tabiri caizse. Hı. Ama tabii ki bir bulaşma riski var. O yüzden de şu kurallara inlaki uymak gerekiyor. Öteki türlü de biz şöyle bir şanssızlık yaşamış olacağız. Ya virüs o kadar öldürücü değildi ama insanlar çok aptaldı. O yüzden evet. bir sürü insan öldü. Yazacak tarihte bak. Acımasız evet. kısmı burası.
0: Yani aslında virüsten değil virüsün e, virüse karşı aldığımız e, önlemleri almamız gereken önlemleri alamamaktan öleceğiz belki de e, bu, bu, çok bu,
1: bir... bu sınav bu sınav biyoloji sınav, sınavı evet. değil bu davranış hayat bilgisi sınavı. Evet yani, bilgi sınav, sınav maalesef davranış, biyolojiden <gülüyor> gelmedi aslında zaten farkındasınız. Allah yani. bunu yazalım.
0: Bu tabii doğru. Değil. Yani bu bir aslında virüsle sınav değil, hayat sınavı yani. Virüsle savaşıyoruz, bilgisinden. hayat bilgisi sınavı.
1: Yani zaten ben şimdi bakıyorum bazı uzmanlar televizyon çünkü detaylı şeyler konuşuyor. Abi gidin aşı bulun, kit bulun, daha hızlı sonuç veren kit bulun. Yani bilimsel merakı olsam bilimsel araştırma yapsın. Televizyonculuk senin işin. Şimdi sen söyledin bana bak canlı yayın yapıyorsun diye. Yapıyoruz. Hakikaten evde oturuyorum çünkü. Şu anda bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Ben Evet, konus- Tabii konuşmacılık çözüm. yapan bir insanım ve pek çok noktada son kullanıcıyla temas edemiyordum yoğunluğumdan da. Şirketler var, şirketlerin yöneticileri var. Sürekli onlarla çalışıyorum. Bugün o işlerim devam ediyor ama akşamları işte yemekli toplantılar bilmem neler bittiği için ne yapıyoruz? Gündüz o webinarları gene şirketlere yapmaya devam ediyorum. Liderlerine, çalışanlarına, tüketicilerine, bayilerine.
0: Ama Hatta bence en çok ihtiyaç olan dönem Kerem. Bilmiyorum yani şirketler çok yoğun yani, çok, yoğun,
1: çok yoğun. Ece, yani önceden...
0: bende çok önemli bir dönem. Bak, yani ben de ya ilk,
1: öğre- gün, i̇lk gün daha ilk vakanın açıklandığı i̇lk gün. Bu dönem çok gerekli. Tabii. Evet. ilk vakanın açıklandığı gün Koç Holding'deydik. Hemen bilgilendirme videolarını çektik. Ondan sonra neredeyse bütün alt gruplarına eğitimler verdik. Ondan sonra bütün Aha. holdinglere sonra bütün bankalara çünkü farkında olalım veya olmayalım şu an çalışmak zorunda olan sistemler var. Yani sistemler para kendi sektörü çalışmak zorunda. Ece sektörünün bir büyük kısmı. Bakın, tabii. Tabii bu, bu sloganı atarken eve gir. Ben çok dikkatli kullanıyorum bunu. Evde kalabiliyorsan kal demek daha doğru. Evde kalabiliyorsan. Evet. İşin yoksa evde kal. Çünkü işi olan insanlar var. Doktorlar var. Doktorların aileleri var. O Gidip marketlerde alışveriş yaptığınız yerdeki insanlar var. Bunların aileleri var. Sizin o sipariş verdiğiniz kargoları çalıştıran insanlar var. O lojistik koca koca depoları çalıştığı insanlar var. Ya da gündelikçi tabir ettiğimiz. Ece bak buradan onu da hatırlatalım bir sürü arkadaşıma. Bugün çalışması yarın evine ekmek götüremeyecek insanlar var. Tabii ki burada bir toplumsal dayanışma ki bununla ilgili bir sürü kampanya yapılıyor. Eminim burada izleyen herkes destek vermiştir. Biz de elden geldiği destek olmaya çalışıyoruz. Gündelikçi temas ettiğiniz insanlar olabilir. Size yardıma gelen, evinize destek olmaya gelen insanlar. Bugün onlar çalışamıyor arkadaşlar. Her programda bunu hatırlatıyoruz.
0: Yani kendi, yani, aslında kendimiz değil kendi sosyal çevremizi tabii e, e, kalkınca birbirine kurarsak Zaten beceremezsek
1: evet. e, bir devletin de bunu yönetmesi çok kolay değil Bizim coğrafyamızda o kadar zengin değiliz bizler Mutlaka birbirimize destek olacağız Arayacağız hatta geçen bir yerde konuştuk Bir ihtiyacın var mı demeyeceğiz Diyeceğiz ki al kardeşim bak senin bu bir günlük iki günlük üç günlük yövmeyendi Al sen bunu sonra anlaşırız diyeceğiz Bak bu, bu bile çok önemli bu ece kimsenin kafası eskisi kadar çalışmaz. Şahsım dahil yani bunu hiç başkasıyla alakalı söylemiyorum. Çünkü bilgisayar potansiyelimiz azaldı. Niye? Bilgisayarda sekme sayısı arttı. Bir sürü farklı pencere var. İşte biz normalde işimizi yaparken annemizi bu kadar düşürmeyiz, apartmandaki yaşlı teyzeyi bu kadar düşürmeyiz değil mi? Yani Ya da işe giderken acaba biri bana bir şey bulaştıracak diye. Bunların hepsi konsantrasyonumuzu, kognitif bilişsel fonksiyonlarımız azaltacağı için mutlak suretle bizim hayatta yapmamız gereken o kurallı işleri çok azaltmamız lazım. Ama onları çok sıkıya ha. takip etmemiz lazım. Bunları hatırlatmış oldum.
0: Şimdi Şule Hocam bir iki soru var. Hemen onları sorayım. Güzel güzel. Çünkü bu sorular beni çok güçlü hissettiriyor kendimi. Tabii tabii. Yani, bizim hani...
1: sosyal medyaları da takip ediyoruz. Bizden evet. Instagram Onları Twitter'dan da söyleyelim.
0: Daha, onları
1: Doktor, da... Doktor Kerem Dündar benim iki tarafta da LinkedIn meraklısı orayı da aynı şekilde kullanabilir. İki tarafta zaten canlı yayın yerlerini de onlar biliyorsun Ece'cim. İki tarafı da takip etsin arkadaşlar. Zaten sen de yapıyoruz bir sürü program. Seni de çağırırız tamam. bizim programın. Aynı şey karşılıklı. Tabak boş gitmesin. <gülüyor> Tamam
0: canım diyor ki Şule hocam Avrupa Birliği ne kadar kendine Doğu'da AB güveniyordu güveninin çöktüğü konusunda ne dersiniz diyor yani dünya olarak baktığın zaman böyle ekonomik olarak kendine güvenen ülkeler kendine güvenen birlikler kendine güvenen kimlikler vardı ama bu virüsle beraber sanki böyle herkes biraz güven testinden geçemedi gibi gel- geliyor da
1: Efendim mi? şimdi e, ya ben e, bunu şöyle değerlendireyim. Hep beraber sınava girdik. Yan taraftaki arkadaşın yapamadığı soruya bakıp oh onu yapamadı diye e, bir değerlendirmede bulunuyoruz sınav içerisinde. Bir Peki. kere buradaki konsantrasyon dağınıklı kendi sınavımızı doğru düzgün yapmamıza engel olur. Birincisi o. Herkese önce bunu tavsiye ederim. Herkes bir önündeki kendi kağıdına baksın. Bu işlerin hesabı kimin neyi ne kadar yaptığı sınavdan çıkışta belli olur arkadaşlar. Şu anda bu tip öğretiler Hani birden e, çok ulvi olmuş hissi, efendim virüs bize neler öğretti, biz artık eskisi gibi insanlar değiliz gibi bir ruh halini sınavın içerisinde çözemediği soruya denk gelince pişmanlık yaşayan öğrenciden hiç farkı yok. Ya ben bu soruya <gülüyor> niye çalışmadım demek gibi. Bir de hani o kadar zor gelir ki bazen sorular hep beraber. Sen hiç çalışmamışsındır. Yanında da sana göre daha iyi çalışmış bir arkadaşın vardır. Onun da yapamadığına sevinmek de ayrı bir garabet Ece. Yani bunu da kimseye tavsiye etmiyorum. Tabii bu süreç bizim kendi içimizdeki kötüyle de yüzleşme sürecimiz. Bakın bu denli yargılayıcı, bu denli o taraf üzerinden, taraflar üzerinden bu işi götürmenin bir anlamı yok. Nasıl bugün siyaset üstü bir ruh haliyle, ki işte herkesin kendine göre bir dünya görüşü var ama bugün onu konuşmuyoruz. Hep beraber ülkece bu işin üstünden gelmek için herkes birbirine destek olsun diyoruz. Bence aynı fikrin dünya açısından da söyleniyor olması lazım. Avrupa Birliği kültürel olarak bir sürü şey oturtamamış olabilir. Bundan bu dersleri çıkaracak olabilirler. Bu çok anormal bir şey değil. Bizim de çıkarmamız gereken dersler var. Ama tekrar söylüyorum. Şu an sınavda yaptık yapamadıktan çok daha önemlisi, çok daha önemlisi gelecek açısından bu sınavdan gerekli dersi alacağız mı? Ve bu dersle birlikte ilerleyeceğiz mi? Avrupa Birliği bu totalin içerisinden çok daha güçlü de çıkabilir. Evet. Çok daha güçlü de çıkabilir. Evet. E, velev ki e, bir takım şeyleri kaybetmiş olarak da çıkabilir ama biz algoritminde değiliz zaten. yani O manada ben bizim bu hani lokaldeki e, serkeşliğimizin yanında global politikalar üzerindeki bu e, şeyimizi e, merakımızı bazen e, acaba gündemimizde sorumluluklarımızı yerine getirmemekten duyduğumuz rahatsızlığı örtmek için mi kullanıyoruz onu da düşünmüyor değilim yani hani evdeki ödevini yapmayıp da dışarıdaki ödevini yapmayan yapmamış ya da dışarıda gezenlere laf atanlar gibi önce bir insanın şahsi sorumluluğunu yerine getirmesi fayda var bunu arkadaşın sorusunu cevaplamak adına söylemiyorum bir fundamental olarak söylüyorum yani bizim bugün dışarıdaki tespitlerimizin şu gün bu süreci yönetmeyle hiç alakası yok bakın aklı başında, aklına güvendiğim bir sürü insanın global ölçekte tespitlerinin bugün hiçbir manası yok. Yani bugün İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya bu işbirliğinde nerede olacak? Amerika durumunu nasıl kollayacak? Nasıl yönetecek? Kanada ne yapacak? gibi kendilerinin çözemediği bir takım problemleri. Burada böyle hani burada böyle işte günü bugündü falan. Bu bugün bir de nerede yaşanıyor? Mesela Ece onu da söyleyeyim sana. Mesela e, alt kültür Ya zenginler de hasta oluyormuş bak gördün mü falan gibi. Hani öyle bir söylemle hareket ederse üst kültür ya kardeşim bana ne herkes bugüne kadar biriktirdiğini yesin derse biz gene uzlaşamamış oluruz. Sosyoekonomik açıdan da uluslararası politikalar açısından da öyle zannediyorum ki birlik olma gücü zihnimizde birleşemediğimiz kimseyle zihnen fiziksel olarak da sosyal olarak da birleşemeyiz. O yüzden ben böyle şeyleri birazcık böyle bloke ederim ki o düşünce orada üremesin diye.
0: Peki bir soru daha var. İnsanların yaşadıkları olaylara uygun olarak tepki vermesini bekleriz diyor Dilek Karaçelik. Ve ekliyor diyor ki üzüntü verici durumlarda üzülmesini, sevinçli durumlara sevinmesini bekleriz. Bu süreçte olanları görmezden gelip izole edilmiş ev hayatında mutluluğu arttırmak için bir takım etkinlikler yapıyoruz. Bu normal mi diye soruyor. Yani Tabii şu mi? anda kaygılıyım. Bir kere,
1: bir kere e, hanımefendiye orada katılmayalım çok. Normal koşullar altında üzülecek durumlara üzülmeyi yani onu bir normal parantezine normal parantezine efendim.
0: peki süper Tabii, tamam.
1: söylediği şeyi şu an peki. normal koşullar altında değil baskı altındayız normallerimizi regüle ediyoruz. Bakın ben doğuda askerlik yap, ya askerlik de değil askeri doktordum biliyorsun eskiden. Doğuda evet. baş yaptım. Ee, bazen doğuda moralinizin daha iyi olması gerekir. Terör anında operasyon anında orada birilerini güldürmeniz gerekir. Bu İronik bir şey değildir ya da hakaret içeren bir şey değildir. Bu oranın normaline göre sizin hayatınıza devam etmeniz için gerekli olan şeydir. Bugün hayat bir ay öncesine göre eksi yüz verim ve içerik kaybetmiş olabilir. Siz o eksi yüzü sıfırınız yapıp tekrar hayatı oradan devam edersiniz. O yüzden ben aksine işte ben de onun gayretini gösteriyorum. Normal koşullarda hiç yapmadım yapamayacağım belki de yapmamam gereken şeyleri şu anda 100 insana da 1000 insana da ulaşsak diyerek yapıyoruz. İnsanları bir taraftan eğlendiriyoruz bir taraftan diri tutmaya çalışıyor. İşte yani benim yapabildiğim o. Kimisi de maske imal ediyor. Sen yayınlarına devam ediyorsun. Yazılarını yazıyorsun. İşte şirketlere gidip eskiden şirketlerin performansını arttırmaya çalışırken şu anda psikolojik sermayelerini korumaya çalışıyoruz. Mesela bambaşka bir ruh haline büründük. Şu anda isteğimiz bugünlerin geçici olacağına inanmak bu konuda iyimser olmak, ondan sonra geçtiği zamanda iyi psikolojide insanlarla yola devam edebilecek olmak. Bunun hazırlığını bugün yapmamız lazım. Bugün hepimiz üzülürsek bir ay sonra hep beraber depresyona gireriz arkadaşlar. Kayıplarımız var ki kayıplarımıza tabii ki kayıplarımızı bir üzüntüyle anmak, kayıplarımız varken hayatla mücadele etmek anlamına gelmiyor. Tabii ki hepimiz çok üzülüyoruz. Bugün hasta olan benim pek çok meslektaşım bugün. Yoğun bakımda yatıyor. Hakikaten hasta yani. Hekimler ve diş hekimleri gibi sağlık, sağlık, per- sağlık personelinin çok maalesef çek. Dünya Sağlık Örgütü de söyledi ki riski çok daha fazla. Yani hep, Hepimize göre. O yüzden de bu tarafı çok üzücü ama onlar için de insanlık için de bugün elimizden geldiğince ipin ucunu hiç bırakmamak, maçı terk etmemek gerekiyor. Onu da söylemek lazım. O yüzden oradaki o şeyi, aktiviteyi ona yorsunlar. Bir de bugün çocuklar var etrafımızda Zor koşullarla nasıl baş edilir bunu anlata anlata bitiremediğimiz çocuklara bugün ilk defa örnek olma zamanı. Hani göstere bu, göstere. Evet, evet, yani, evet. Tabii, göstere göstere. Bugün çocuklar pes etmediğinizi görürlerse çocuğunuz şunu bilecek. Babam o gün bile pes etmedi elinden geleni yaptı. Ha, bunun sonu bazen yani bir sürü böyle zorlu durum var. Bazen kayıp olabilir bazen biz kaybolabiliriz. Ama insanlık adına çalıştığımızı unutmazsak eğer, insanlık bugünleri eğer elimizden geleni yaparsak kötü hatırlamayacak arkadaşlar. Evet. Şahsi tarihlerimizde bazen öyle olmayabilir ama insanlık adına öyle olacak inşallah.
0: Yine bir yorum okuyacağım ardından da bir soru var çok güzelliğine. Aylin Sillik demiş ki temel ihtiyaçları bakımından kendini güvende hisseden kişiler için evde kal süreci kendini tanıma ve geliştirme fırsatı oldu. Aynen sen de bunu söyledin zaten. Tersi durumda olan... Kişiler içinse kaygı daha ön planda maalesef demiş. Ben ee, o yoruma küçük bir
1: katkıda bulunayım ha,
0: Lütfen. <gülüyor> Aman o
1: yorumlar yanlış anlaşılır çünkü. Efendim şimdi evde kalma süreci, kişisel gelişim süreci, sokakta gezme süreci e, maalesef e, sıkıntılı bir süreç diye düşünmeyin. Bu süreç herkes için kişiliğinin gelişeceği bir süreç bir kere. Çünkü bir emek veriyoruz. Yani bugün dışarıda çalışmanın da zorlu tarafları var, kolay tarafları var. Efkhan'ın zorlu tarafları var, kolay tarafları var. Birincisi bu. Sakın ola ki hani birilerini şanslı, birilerini şanssız ilan etmeye çalışmayalım. Hakikaten belli olmaz. Hakikaten evet. ne olacağını bilemeyiz. Birincisi bu. Herkesin farklı kazanımları olacak. İkincisi bu süreçte ben de tabii bana da çok soruluyor hocam ne yapalım? dedim. Hatta örnek veriyoruz. Hatta birlikte bir şeyler planlıyoruz ama sakın bu süreci de performans anksiyetesi yaratacak düzeyde eyvah gelişemedim Eyvah az geliştim. Arkadaşım benden çok gelişti. <gülüyor> oturup, ona da çevirmeyin. Yani bunu vesile edebilirsiniz. Ama bunu majör amacımız edinmeyelim. Çünkü bu geçici bir süreç. Yani onu da bir yandan değerlendirmek lazım. Çünkü bazen konu abartılı başka bir yere doğru gidiyor. Tabii ki yani vakit olan her an, yani vakit bulunan her an ki bugün çalışanlar bile farklı bir mesai usulüne göre çalışıyor arkadaşlar. Sağlıkçılar gerçekten çok yoğun çalışıyor ama Diğer şirketlerin çoğunda shiftler değişti, mesailer kısaldı. Yani çalışmak zorunda olan ama işte işini hafifletebilen insanlar var. Onlar için de bir sürü fırsat var. Bugün çalışan, sağlıkçı, yani oradaki mesleki tatmin de belki bu dönemi de hiçbirimizde olmayacak arkadaşlar. Ben yani kaç yıllık hekimim, hayatımın en tatmin olduğum dönemi, Hakkari'de en zorlu koşullarda çalıştığım dönemdir. Mesleki açıdan da insanlık açısından da etki açısından da psikopat olduğum içindeydi, ruh hastası olduğum içindeydi, sağlıksız bir birey olduğum içindeydi. Bütün arkadaşlarımızın da öyledir. Çünkü hayatta anlam yaratma gayretiniz zaten hepimizin öyle gayreti var. Yani, bazen Bazı koşullarla o kadar modüle ediliyor ki siz böyle sadece o akıntının içinde kalsanız bile kafi o yüzden bu dönem emeğini esirgemeyen, sağlıkçı arkadaşlar, işte çekim yapmaya giden öğretmen arkadaşlar, işte bakanlar işte ben Ziya abiye bakıyorum çok yoğun çalışıyor yani sayın bakan herhalde bu dönem onlar böyle tarihe öyle yazılacaklardır diye düşünüyorum. Tabii. Yani yaşlarını, başlarını pozit- hastalık risklerini göz ardı edip koştur koştur çalışıyorlar. Ben o kısmı e, onların kendi şahsi tarihlerinde ve onların takipçilerinde Bravo. onunla duyacakları gururlarda apayrı bir sayfa olarak görüyorum. O yüzden bireysel değerlendirmeler biraz daha kıymetli. Herkes kendi içinde.
0: Peki Emre Fırat demiş ki biliyorsunuz biz bu gecenin konusunu psikolojik dayanıklılık diye seçmiştik. Hep onu bu...
1: anlatıyoruz aslında.
0: E, evet ya, yani bu psikolojik, psikolojik dayanıklılığı öğrenci üzerinden sormuş. Önümüzdeki günlerde evet. öğrencinin psikolojik dayanıklılığı nasıl etkilenecek? Onların well-being, iyi oluş haline nasıl destek olabiliriz diye sormuş. Evet. Güzel. Ne
1: Öğren, yani şimdi burada öğrenci tabii step step olabilir ama biz general, yani genel bir şey söylemiş olalım. Tabi olan insan diye değerlendirelim bunu. Şimdi biz tabii çocukları çok dış merkezli. Dış referanslı eğitmeye başladığımızda onlar sürekli dışarıdan onaylanma ihtiyaçları vardı. <gülüyor> Özellikle bu süreçte bir onaylanmayla alakalı o durumun e, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Keşke bu süreci iç merkezli olmaya dönüşüm için kullanabilse insanlar ne kıymetli olur. Yani birinci olarak belki de onu hatırlatmak gerekir. Yani kendi referanslarıyla alabilsinler, kendi amaçlarıyla. O yüzden de bunlarla işbirliği yapan gerek öğretmen gerek veli belki de onlara bir plan yapmayı öğretebilir ki ben bile anlatıyorum böyle dönem dönem bazı yerlerde plan yapmayı öğretebilir. Bir yandan da onlarla birlikte çalışabilir. Yani onlarla birlikte bir şey üretebilir, onlara bir sorumluluk verebilir. Aslında çocuklarımız için enteresan bir şekilde hayatlarında hayatlarında resiliency'ye çok erken kavuşmalarını sağlayacak bir dönem arkadaşlar. Travmanın olmadığı rezil insan bahsedilmez. Çünkü psikolojik hmm. güçlü evet, olmak demek, psikolojik güçlüklerle karşılaşmış olmak demek. Yani sınanmak gerekiyor
0: Sınanmak aynen, gerekiyor. Aynen,
1: sınavsız olmaz o iş. O yüzden de aslında ben e, bu dönemin gençlerinin hepimizden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Hayatlarının kalanı der. için. Yeter ki bunu optimal düzeyde ke- keşfedebilsinler. Şimdi bazen aileler konuyu o kadar travmatik algılarlar ki Çocuklar bundan çok olumsuz etkilenir. Çünkü çocuklar bizim kadar yatsıma yetenekleri gelişmiş bireyler değil henüz. O yüzden de biz onlara hani konuyu bak benim anlattığım sadelik ve sakinlikte anlatabilirler. Kesinlikle paylaşsınlar. Yani gizlenecek, saklanacak, saçma sapan hani çocuğu böyle steril bir hayatın içerisinde konumlayacak bir durumumuz yok. Onu da özellikle vurgulayalım. Çünkü bazen öyle şeyler geliyor. Tabii bu dönemde çok korkuttuğunuz çocukların korkmayla ilgili bir takım davranışları olabilir. Lütfen bunun çok üzerinde durmayın. Bunu bir ebiuza, kötüye kullanıma çevirmesin çocuklar. Bunu zaten her koşulda istemeyiz. Hani aman anne sen ne yatacağım falan filan bunu istemiyoruz. Bazen e, özellikle uzman arkadaşlardan da ki zannetmiyorum yani uzmanlar böyle söylemez ama belki yanlış anlaşmalar olmuş olabilir da düzeltiyorum. Tamam ya bu dönemi idare edin falan gibi. Yok arkadaş bu dönemi falan yok yani açta da, açıkta da, hani zorda üzerine kapanmazsa mermi gelecek falan filan durumda değilse Herkes normal bireysel hayatını yaşamaya sürdürmeye devam edebilir. Çocuklar için önemli bir özellik arz eden bir durum aslında yok. Hastalık açısından da yok Hasper kader. Yani hastalık evet. bile kendi başına çocukları orada konumlamıyor. Bu biraz yetişkinlerin aklını başına alması gereken bir süreç gibi tanımlandı dünyada. Çocuklar o manada biraz da evin içinde kalsalar çocuklar aslında gelecek yaşayacakları hayatı deneyimliyorlar şu anda. Uzaktan eğitimle alakalı hayatı deneyimliyorlar. Kendi başlarına öğrenme sorumluluklarını aldıkları hayatı deneyimliyorlar. Lütfen o deneyimi çok da bozmayalım biz. Bırakalım onları eşlik edelim. Bir de çocuklar bizi eşlik etsin. Bir durumla karşılaştığımızda nasıl tepki veriyoruz? İşte, ya sokağa çıkma yasağı olursa diye bir kaygı yaşadığımızda ne yapıyoruz biz? Çocuklar bunların hepsini görüyor arkadaşlar. Çocuklara 10 yılda öğretemeyeceğimiz şeyi şu an iki ayda öğretiriz. İyi şeyler öğrensinler. İyi şeyler öğrenmesi için iyi şeyler gözleyebiliyor olmak lazım. O yüzden ben çocuklarla ilgili çok tedirgin olanların kendiyle ilgili tedirginlikleri yansıtma riskini de göz ardı etmek istemiyorum. Herkes bir önce kendi tedirginliğini açsın. açsın.
0: Yani Vallahi, burada... Evet. E, gerçekten geleceği değil. Etrafınızda lafını ben kendimden not aldım. Çok da kıymetli buluyorum bu arkadaşlar. saptamayı. Burcu Gümüştepe demiş ki en dibi görmeden zirveyi göremeyiz diye bir saptama yapmış. Tolga Yazıcı bu süreçten güçlü çıkan pandemi öncesi benliğine meydan okuyacak, güçlenecek. Bazen insanların büyümesi için stres tetikleyici bir unsur demiş. Bazen koşullar bize değil biz koşullara adapte oluyoruz demiş sevgili Burcu Hocam. Mühim olan o durumlarda sızlanmaktansa keyif almayı bilmek. E, Can Hocam'ın bir sorusu var. En fazla kim kaç saat canlı ders yapmış, kim çocuklarını daha fazla ekran karşısında tutarak geliştirdiğini varsaymış, yarışındayken olan veya olduğu varsayılan psikolojik sermayeyi korumak kimin umurunda? E, gerçekten bir e, sana şunu sormak istiyorum bu ile beraber. E, Can, can'a teşekkür ediyorum bu
1: arada. Can'a teşekkür neyi ediyorum.
0: Niye umursamalıyız? Yani o, umurumuzda olan şeyler ne olmalı? Şöyle bir Küçük bir liste versen. Şey Umurumuzda olan
1: öncelikle sağlık. Ve bu konuda alınan tedbirler yani çünkü bir sorumluluğumuz var bak hastalıkla ilgili. Bugün <gülüyor> ulaştırma riskimizin toplumsal sorumluluk olduğunu unutmayalım. Tamam. Öncelikle bu eğitim tarafıyla alakalı. <gülüyor> eğitim tabi mecralardan haberdar olmak, çocuğa o koşulları sunabilmek en önemli şey. Yani ben... Tabii ki bunun çalışması vardır. Ben bununla ilgili içi karartmak istemiyorum ama belki de toplumun %50'si televizyon erişimi, tablet erişimi falan olmayabilir. En azından kendine özel olmayabilir. Ve bu şekilde internet erişimi olmayabilir. Yani özellikle %60'ında evet. akıl cihaz var diye bir istatistik var. Bu eğitim çağındaki çocuklarımızın ne kadarı acaba bununla ilgili? Neye ulaşabiliyor? Şeyler evet. <gülüyor> evet. Belki de bu birazcık bizi hatırlatmalı. Bu dönemde eğitimiyle alakalı tedirgin olmanın bir espirisi olmasa gerek Önemli olan şey çocuklar etkileşimlerini kaybediyorlar birileriyle. Belki o etkileşimi sürdürmek adına aile içinde terk ettiğimiz, aile içinde uzaklaştığımız o sosyalleşmekten biraz geri durup sosyalleşme işini biraz arttırmakta fayda olabilir. Yani çocuğa geldiğinde ne yaptı bugün okulda sorusunun dışında Hı-hı. başka soruların da hayatımızda olduğunu hatırlatabiliriz bu dönemde. Evet. Yani evet. onunla bir şeyi paylaşmak sorumluluğun icabı bir soruyu sormaktan çok daha değerli bir şey olabilir. Bunu ece öyle zannediyorum ki bizim de öğrenme sürecimiz. Pek çok ebeveynin bu süreçte onu öğreneceğini de düşünüyorum. Yani burada çocuğu
0: izlemeye başlamak gerekiyor, değil mi? Dikkatle gözlemlemeye başlamak gerekiyor. Biz uzun zaman belki... uza... uzaktan yer... bakıyorduk belki çocuğu. Bence biraz
1: tanışmak diye düşünüyorum. Yani Harika. milli eğitim bakanımızın ıı, ya okullar bir ay daha tatil dediğinde yaşanan dehşetin. E, temel gerekçelerinden biri bu çocukları nasıl çocuk Arada çalışan insanlar vesaire de var. Tabii onu da unutmamak lazım ama ilginç bir şekilde bir düzeneğin içerisinde nasıl gittiğimizi aslında bunun bizi ne kadar yabancılaştırdığını aslında böyle bir durumda mesela en yakınında sorumluluğumuz olan çocukla ilgili bile hiçbir tedbirimizin olmadığına dair bu, bunlar boşta durmuyor Ece. Bunlar işte bizim bir önceki ay, iki ay önceki stres dediğimiz şeylerdi zaten. Evet. Bugün gündeme geldi. Bugün artık ya Herro ya mero oldu. Öyle derler Anadolu'da. <gülüyor> Ve aslında kim kendi kendine yetebiliyor? Bu da çok önemli. Kim kendi kendine yetmeye başladı bu süreçte? Birazcık da onlar belli oldu. Ben yine de çok karamsar görmedim o tabloyu. Şimdi bir de tabii şu çok yargılayıcı tavır. Hayat bana şeyde gençlik döneminde bir yargılama yeteneği bahşetti. Muhtemel zeka ile alakalı çünkü eksik görmeyi eksik görmeyi öğrendim. Evet. Sonra hayat bana Allah'tan ki o şeyi unutmayı öğretti. Yoksa hayatımı öyle devam ettirmek istemezdi. Bu hayat da eksik bitmez. Ne insanın kendi eksiyi biter, ne iletişimde olduğu insanların eksiyi biter. Teşekkürler. İçinde yaşadığı sistem. Şunu, Dilişki, öğretti bana, şunu öğretti bana şunu öğretti evet. iyi yerlerinden doğru yerlerinden tutmayı öğretti eksikleri göz ardı etmeden ama motive kalabilmeyi öğretti bak bu çok kıymetli bir şey yani bu, bugün öğretmen arkadaşlara da bugün velilerin ya veli şunu diyebilir kardeşim benim çocuğum ders almayacak mı diyebilir saatlerce video izlesin aman eksik kalmasın bu dönem öne geçsin diyebilir o velinin eksiği olabilir kimin eksiği nerede ne zaman kapanacak Maalesef biz bunu bilemiyoruz. O yüzden birbirimizi eleştirerek değil, sürekli yaparak, doğrusunu göstererek çoğu zaman kaygılı insanların çok derininde aslında bunu nasıl yöneteceklerine dair bir çaresizlik olduğunu unutmamak lazım. Evet. O çaresizliklere çare olamadıktan sonra ancak söylediklerimiz kaygılarında onları derinleştirebilir. Korkularına anlamsızca yanıt veremedikten sonra yani böyle bir... Onlara bir şey ifade edemeyiz. Anlamsızca onları belirginleştirmek herhalde korkularını derinleştirir. Başka bir işe yaramaz. Bugün artık bu işleri bilen insanların Ece mutlak surette öyle düşünüyorum ki insanların kaygılandığı noktada onların kaygılarını rahatlatması lazım. Bir uzmanın yani ben de Asperk kadar işte yıllardır bu alanda çalışan insanlar olarak bir uzmanın bu dönem yapabiliyorsa insanları sakinleştirmesinde bir sakınca yok. Çünkü bilgi bizi sakinleştirecek şeylerden biri ama çok bilgi de paniğimizi arttıracak. Çünkü yönetemediğim bilgi artık senin için bir bilgi değil. Kafa karışıklığı gerekçesi. O yüzden bir uzmanın bugünkü ödevi bildiğini anlatmaktan çok karşıdaki insanlar için konuyu sadeleştirmek de olabilir. Yani uzman sadece doktorlar değil, öğretmenler de uzman. Evet, evet, yani evet. bir ebeveynin dijital eğitime pat diye geçmesi mümkün değil. Bugün yani birden öğrencilerin buna adapte olmasını beklemektense her öğretmen işte parasız bedava internette en azından ulaşabildikleri verilerine Zoom'dan değil mi yani Zoom'un da evet. gerçi bu ara sıkıntısı var ama işte ya, yani parasız, ben, ben,
0: bence onların hepsi de bir ticari savaş yani Zoom'la Zoom kötü diyorsunuz Microsoft Meet hemen e, reklam yapmaya başlıyor. Hayır o yani, değil yani Ömer güvenlik Zoom önlemlerini olur. aldıktan sonra her şey ben bence, o, kaç yıldır ya bu ya yıl sesini, da, güvenlik önlemi dediğin şey de belli işte güvenlik
1: önlemini ona göre alacaksın al, bu devirde artık güvenliğin al, de tanımı yani. değişti Sokakta yürürken yani, de bu işlerin
0: risklerin var çünkü. Hayır, hayır, yani, yani. fazlasıyla var. Bu istediği gibi bu, bu
1: dönemin söylenmesi ama nihayetinde pek çok öğretmenimizin, pek çok hocamızın bu konuda benden de fazla bilgisi var. Mesela burada Işıl'ın kulaklarını atalım Mona'nın kulaklarını evet. atalım Ben bu işlerin çoğunu da onlardan öğrendim. Onlarla da bakın bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani Dilekli ile bir şey yapmaya çalışıyoruz, Ahmet Naç'la bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben o öğretmenlerin gözünde hocam şeyi Hı. görüyorum yani. Hocam bu dönem velinin ihtiyacını onu yeniden düşünmesi lazım bir öğretmenin. Evet. Diyecek kardeşim burada evet. paniği nasıl yönetiriz? Kaygıyı nasıl yönetiriz? Zaten bence bir velinin kaygısını yönetebilen bir öğretmen veliyle öğrenciyi olduğu yere konumlayabilir. Zaten millet hani çocuğu nasıl Nasıl konumlayacağız? Onu ayırt edemiyor. O yüzden ben olayı o, o seviyede bırakma taraftarıyım. Gayet uzman insanlar var. Zaten biz de yapıyoruz. Sen de yapıyorsun. Bir kere bunu takip etsinler. Sonrası yine yaratıcılık. Şu dönemde eleştirmek yaratıcılık değil. Şu dönemde yapımak, bütünleştirmek, bununla ilgili neler yapılabilir? Sakinleştirmek, sadeleştirmek bunlar yaratıcılık. Yaratıcılığı bu taraflarda kullananlar bu dönemi selahiyetle atlatacak diye düşünüyorum Ececik.
0: Biraz e, evde çocuğu da birey olduğunu kabullenmeyi iyi de öğreniyoruz e, sanıyorum biz anne babalarda. Yani ben böyle bir süreç yaşadım. Önce çok kontrollü bir hafta geçirdim. Helanın her şeyini programlamaya çalıştım. Sonra e, tabii ki bu onun işine yaradı. Yani bu yanlış bir şey diye değil. Bu süreci anlatıyorum. E, hakikaten de belki böyle olmalıydı. E, sonra o programı e, çok güzel aldığını ve o programı artık kendi göre revize ettiğini görüyorum çocuğum ve bireysel davranışlarını geliştirdiğini görüyorum. Şimdi bu da şeyi de anlıyor. Aslında o çocuklar bizden bizim yaşadığımız kaygıları yaşamıyorlar. Onlar bambaşka kaygılar yaşıyorlar. Biz bambaşka kaygılar yaşıyoruz. Bir kaygılarımızı anlamak için birbirimizin kaygısı üzerine okumak da manalı değil. sadece şunu kabul ediyorum. Ela'nın bir takım kaygıları var. Bunlar da çok haklı, bana danıştığı zaman çözmeye çalışıyorum ya da çözebileceği bütün imkanları ona sunmaya çalışıyorum. Bence e, biz hep böyle çocukların üzerinden e, bir şeyler yapmaya çalışırken onların e, bütün rollerini üstlenmeye çalışıyoruz. Oysa ki onları gerçekten bir arkadaşımız gibi bir işte yani bir birey, toplumdaki bir birey gibi görüp davransak e, çok daha kolay yol alacağız diye düşünüyorum. Bilmem sen ne söylersin ama ben biraz bunu öğrendim, ben biraz İlay'ı birey olarak bu evin bir parçası bu evde e, e, va, var olan evi olduğum bir şey olarak değil de birey olarak görmeyi öğrendim. Bana iyi geldi. Yani her şey... Yani Ece'cim yani bir bu
1: öğrendiğin şey bu öğrendiğin şey kalıcı olmasını çok arzu ederim. Bu öğrendiğin şeyi çok önceden öğrenmiş olmak gerekir. Tabii sen biraz Tabii. da modifiye ettiğin için ben de senin <gülüyor> kurgunun üzerine inşa edeceğim. Bunu herkesin bugüne kadar öğrenmiş olması gerekiyor. Yani Çocuklar bireydir. Bakın çocuk insanın küçüğü değildir arkadaşlar. İnsandır. Bunu karıştırıyoruz biz. Hani küçüğüymüş de buna şöyle yapılır. Eskiden sütten diye bir şey vardı ya. Hatırlar evet. oyunlarda? Ben süttenim. <gülüyor> Fasulyeden pardon. Fasulyeden. <gülüyor> Şimdi bakın beyin görüyorsunuz. Ben beyinsiz gezmem. Beynimizi de aldık elimize. Şimdi çocukların beyninin özellikle bu ön lobu. Ön lobu. Ben hep anlatırım ya böyle. Ön lobu henüz yeterince gelişmemiştir. Ön lob bizim Özellikle duygusal tepkilerimize, şurada hocalarıma göstereyim, bu tarafta hep öğretmen ya, biliyorsunuz bu limbik sistem bizim duygusal tepkilerimizi verirken ön lob bunu baskılar, kontrol altında tutar. Ama erişkinsek, erişkin değilsek henüz erişkinliğin tanımı da şu, o konuyla ilgili, herhangi bir konuyla ilgili tecrübemiz varsa biz artık o konuda erişkin olmuş sayılırız. Hayatın geneliyle ilgili averaj bir paket içinde insanlar 20 yaşına kadar falan ancak erişkinlik haline gelirler. Ama bazı konularda erişkinlik. Kaşık tutma konusunda erişmiştir adam artık belli bir yaşta. Değil mi? 5 yaşından sonra çocuk artık kaşığını çatalını tuttu mesela. Artık onunla ilgili hayatının kalanında çok büyük değişiklikler yaşamayacak. Niye? Onunla ilgili frontal lobunda artık bağlantılar oluştu. Şimdi bu yaşadığımız acil durumlarda tabii ki bizde yok o bağlantı. Biz de hepimiz o yüzden ergenler gibi davrandık. Gittik makarna aldık, tuvalet kağıdı aldık. Tam anal dönem oral dönem fiksasyonu işte. Bir makarna almış, bir tuvalet kağıdı almış. Düşünsene yani iki tane aldığı şey <gülüyor> evet. ne kadar regresi olduğumuzu, geriye gittiğimizi gösteriyor. Çünkü Fıratörlok'ta tecrübesi yok. Ama ne yaptık? Bak bir haftada tecrübelendik. Çocukların da bu süreçte tecrübesiz olduğu alanda onlara kural koymak kesinlikle doğrudur. Onları yeniden bir kurallamak doğrudur. Niye? Niye? Onlar bir dönem tecrübe edene kadar bizim tecrübelerine istifade etsinler diye. Sonraki aşamada da tabii ki onların Aynen. bu yaşam Aynen. perspektiflerini dönüştürmeleri mümkün. Bunun içinde zaten sonuçlarına bak burası çok önemliici. Çocuklarımızın sonuçlarına katlanabileceği hataları yapma alanı tanımamız gerekir. Ben ebeveynlik eğitimi anlatıyorum biliyorsun yaratıcı ebeveyn benim tüm inşam bunun evet. üzerine. Bir de beyin eğitimi anlatıyorum. Öbür tarafta Neuroscience bir tarafta da çocuk beyninin nasıl geliştiği. Tüm <gülüyor> söylemeye çalıştığım şey aslında totalde budur. Bir ebeveynin sorumluluğu çocuğunun sonuçlarına katlanamayacağı hataları yapmasını engel olmaktır. Aslına bakarsan bir öğretmenin de sorumluluğu budur. Bir liderin de sorumluluğu budur. Nihayetinde istediğimiz şey bu. Yani çocuklarla istediğimiz, arzu ettiğimiz şey bu. Diyalog da bu. Perspektif de bu. Bu sürecin bu noktada her zamanki süreçlerden bu noktada çok bir farkı yok Ece. O yüzden de yani yaptığımız şey normal hayatın çok da dışında bir şey olmak zorunda değil. Yani bu döneme anormal bir özellik atfetmek zorunda değiliz. Elini evet. yıkamayan bir çocuksa tabii ki elini yıkamayı öğrenebilir. Elini yıkamayı öğrenmesi için en pratik şey annesinin babasının tabii ki elini yıkıyor olması yani. Bunu da davranışçılar gayet iyi bilir. Evet
0: Ece'cim. Ee, süreç uzarsayı sormak istiyorum sana Kerem. Süreç Olur. uzarsa ki uzayacak gibi gözüküyor ee, ve böyle devam ederse bizim bu izolasyonumuz ve artarak da devam ederse, daha çok insan evde olmaya başlarsa, evet. e, biz bu süreci de neler, neler bekliyor bizi, neler yaşayacağız? Ya şimdi yani ben bir, size şey söyleyeyim. Olarak, bir, olarak.
1: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, bir kere süreç uzarsa bu psikolojilerimiz ağırlaşacak. Kimler için? Zaten evet. şu anda psikolojisini yönetmeye uğraşmayan Bu ay çok önemli bence. Bu ay bundan sonraki hayatımız için de çok önemli. Bu ay önümüzdeki aylar için de çok önemli. Lütfen bu ay. Ben şirketlere de bunu, okullara da mesela okullardan, okullar sürekli öğretmenlerine eğitim yapmalı şu dönemde. Okullar kendi derdine düştü ama biz okulların, kolejlerin paralarını ödemeye devam ediyoruz. Öğretmenlerine sürekli psikolojik sermayeyle ilgili seminer vermeli. Sürekli konuşmalar evet. yaptırmalı. Ben böyle söyleyince şaka yapıyorum zannediyor. Arkadaş biz parasını ödüyoruz. Siz neden evet. öğretmenleri korumuyorsunuz? Çünkü bir dahaki ay daha az iletişim kurabileceğiz. Bir dahaki ay daha az iletişim kurabileceğiz. Bu sürecin ne kadar uzayacağını bildiğini iddia eden birinin yalan söylediğini emin olabilirsiniz. Şu an dünyada bunu bilen biri olmadığına ben eminim. Bilen kimse bile yok. Tabii evet. o yüzden. Ama... Evet. Bence bu sürecin aynı hazırlık aşaması gibi bu sürecin uzama durumunda ne yapılması gerekir onu konuşabiliriz. Bir kere bugün yaptıklarımızın aynısını devam ettireceğiz bu bir. İki mutlaka sağlam haber kaynakları ki bunun işte bizim sağlık bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü. iki tane kaynağı var bunun. Kaynamız var zaten. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nden şüphe eden var, bakanlıktan şüphe eden var. Lütfen arkadaşlar ondan şüphe edip WhatsApp grubunda adı belirsiz mesaja mı inanacağız? Lütfen kendinizi bu kaygı çemberlerin içerisinde, kaygıların içerisinde terk etmeyin. Çevrenizi bu kaygılarla yüzleştirmeyin. Bırakın, tamam. Yani bizim kontrolümüz dışında bir şey varsa haberi bize gelene kadar biz şu anki pozisyonumuzu bari koruyalım. Çünkü bu çok kıymetli. İnsanın bakına layer, layer çalıştığını unutmayın. Başka bir evet. layer'a geçerseniz buranın anlamını yitirir. Çünkü tekrar hatırlatmış oldum bunu. Ve tekrar söylüyorum. Bu dönem aslında en çok psikolojik sermaye. En çok stres nasıl başa çıkılır? En çok programlama nasıl yapılır? En çok evde verim nasıl artar? En çok hareketler nasıl kontrol edilir? Panik nasıl kontrol edilir? Gibi ya da bu süreci nasıl ilerlendirilir? Gibi içeriklerin paylaşılması gerekli dönem. Ben okullarla ilgili bu e, tedbirlerin alınması gerektiğini eminim. Bu arada e, evet. tabi bu bir sürü kanaldan olabilir. Bizlerden olabilir. Udemy'den olabilir ucuz, parasız bir sürü eğitim var oradan olabilir ama kati suretle organize edilmesi gerekir. Neden? Çünkü normal koşullarda nasıl kişi kendi kişisel gelişimini bazen göz ardı edebiliyorsa bugün beş kat göz ardı eder. Niye? Kafası karışık çünkü. Kafası karışık. Bugün evet. eğitim liderliği yapan, okullarda liderlik yapan, evin içinde liderlik yapan insanların her zamankinden daha fazla liderlik yaptığı grubun sorumluluğunu alması gerekir. Ben e, eğitimde o tarafı çok görmüyorum. Harikasın. Umarım, Umarım göreceğiz. Çünkü bu dönemde şu e, dijital eğitim, e-eğitime geçme paniğini de e, bunun bir parçası olduğunu düşünerek bunu rahatlatıyorum ama mutlaka öğretmenler. Ben de Beyin Akademi'de bu hafta şeye başlıyorum. Buradan da onu duyurmuş olalım. Beyin Akademi'de zaten yaratıcı ebeveyn olma eğitimlerimiz vardı. Evet. Eğitmen eğitimi veriyorduk. Zaten 3 e, haftadır teknoloji kullanım eğitimimizi tamamen parasız verdik insanlara. Öyle Çok fazla katılım oldu. Gerçekten insanlar kullandı Bunu öğretmenlerde biraz daha profesyonel. Bu döneme nasıl liderlik edilir? Dijital dönüşüme nasıl liderlik edilir? İşte sunum becerisinin dijital tarafı nasıl gibi. Hem bir takım uzmanlar eşliğinde zaten bizim hazırladığımız uzunca 5 haftalık bir içerik vardı. Onu da başlatmayı istiyoruz bu hafta. E, toplantısını yaptık. <gülüyor> Mutlaka bu konuda ilgililer yaratıcı ebeveyni, Beyin Akademi'ye veya bana mutlaka mesaj atsınlar. Bana attıkları mesajlar daha sosyal tabii ki. Benimkiler sosyal aktivistleri takip <gülüyor> etmek için olsun ama eğitimleri takip etmek için yaratıcı ve benim Beyin Akademi. Çünkü çok ciddiye alıyorum bunu. Bakın böyle dönemlerde öğretmenlerden çok şöyle mesajlar alıyoruz. Hocam işte bizi bazen çok kızdırıyorlar. Bakın öğretmenler psikolojileri çok iyi değil şu anda. Evde oturuyorsunuz, niye para alıyorsunuz, vırt bir sürü şey söylüyormuş. Evet. Ben hakim değildim ama.
0: Evet. Doğru Arkadaşlar, Aynen.
1: Ben, kızım, benim kızım özel okulda okuyor biz parasını ödemeye devam ediyoruz bir sürü şeyin parası ödenmiyor bunun parası ödeniyor ve biz istiyoruz ki bu dönemde de öğretmenlerimiz bu süreci yönetmek adına eğitim alsınlar Türkiye ne kadar bu sürece hazırsa okullarda ancak o kadar hazır olabilir bir evet. lider bu sürece ne kadar hazırsa bir okulun müdürü de ancak o kadar hazır olabilir o yüzden kimse bunu sanki yokmuş gibi Sanki ortada bir şey yokmuş gibi yönetmeye çalışmasın, komik duruma düşmeyelim, yokmuş gibi de davranmayalım. Dijital dönüşmek demek, dijital eğitim platformlarında eğitim yapmak demek, bir şeyi televizyondan izlettirmek demek değildir. Buranın performansı ne oldu? Buranın ölçmesi ne oldu? Buranın değerlendirmesi ne oldu? Yani normal eğitim süreçlerindeki bütün hassasiyetlerimizin burada tekrar güdülmesi gerekir. Bütün öğretmenlerimizin de bu hassasiyetlere erişmesi gerekir Ececik. Bununla ilgili toplantılar yapsınlar, bununla ilgili paylaşımlar yapsınlar, küçük workshoplar yapsınlar, aralarında konuşsunlar. Yoksa böyle yani zannedersin ki biz zaten hayatını dijital eğitimde geçiren insanlarmışız gibi bir tavır takılıyor. Sanki Bakın,
0: televizyondaymış
1: gibi, evet. Bu neden oldu biliyor musunuz? Çünkü biz televizyon izlemeye de çok alışkınız dizilerden. Evet. evet. Dijital platforma da çok alışkınız sosyal platformlardan ötürü eğitim kanalında açık değiliz bakın
0: değiliz tabi sosyal
1: platformda o yüzden alışkın olduğumuz şeyi yaparız ya dedikodu yaparız ya 3 saniye izleriz youtube videoları gibi ya da dm'den ilişki kurmaya çalışırız hani var ya sosyal platform arkadaşlar <gülüyor> şu an bütün arkadaşlarımız eşiniz dostunuz öğretmenler velileriniz ve öğrencileriniz bunun için kullanıyordu onlar bu platformun başına geçtiğinde veya da televizyonda dizi izliyordu bakın bu platformun başına geçtiğinde onların bu beyni konuyu böyle algılar. Bugün bunu dönüştürmezsek kusura bakmayın iki ay boyunca içeriği ne olursa olsun televizyondan dizi izlemiş, internetten, internetten işte DM'de çek yapmış, öbür tarafta YouTube videosunda şöyle gezmiş falan. Dışında bir şey elde edemeyiz. Beyin buna müsaade etmez. O yüzden de öğretmenlerimizin bu dönem eğitimin liderliğini yapan insanlar olarak çok çalışması gerekir. Ben
0: yani şirketten... sadece müfredat, Ziya Hoca'nın güzel bir lafı vardı bunu sen hep hatırlarsın bütün konuşmalarında eskiden söylerdi derdi ki işte müfredat değil çocuk yetiştiriyoruz ben yine aynı şeyin bu dönem için de geçerli olduğunu düşünüyorum öğretmen Allah ekranda sadece müfredat insan değil şu anda gerçekten biz, Allah biz Allah bu çocuklar bunu çok iyi
1: bilir e, bence eğitim sektörünün de en büyük şansı bu dönemi bakanının Ziya Selçuk olması bunu da hatırlatmış oldum arkadaşlar yani alın verilen tüm geri bildirimleri alabilen bir sürü farklı düşüncesi olan olabilir. Her ben şey şahsen de yerden. insan olarak da çok severim, Hı. ama onun ötesinde benim de kaygı ve korkularım vardı kendisi adına. Çünkü çok sevdiğiniz insanlar e, zorlanacağını düşündüğünüzde korkarsınız onlar adına da. Ama ben öyle zannediyorum ki hepimizi de şaşırtacak düzeyde konuya hakim, sürece hakim. Bu çok büyük bir şans. Ama sadece o ama sadece o adam omzuna dayamayla olmaz bu iş. Bir milyon Hı. insansınız, bir milyon beyin var bu platformda. Bir evet. milyon beynin birlikte bir problemi çözemiyorsak eğer bunu düşünmesi lazım. Bu bir problem ve bugün gözünüzün önünde herkesin anlık yaşadığı dünya çapında çözümü kıymetli olabilecek bir problemle karşı karşıyayız arkadaşlar. Zaten bugün bizi bunu çözemezsek bundan önce eğitimle ilgili soruları niye çözemediğimizi de aslında çok net anlamış olacaksınız. Demek ki çözme kabiliyeti yok bu organizasyonun. 1 milyon mi?
0: öğretmen. 1 evet. milyon öğretmen. Tek bir ismi var bunun aslında evet. öğretmen yani. hani e, o, Arkadaşlar o... 80
1: milyon kişilik, bakın Türkiye kadar 80 milyon kişilik e, meta analiz var. Eğitim sistemlerinden neler önemli, neler önemsizde. 80 milyon evet. meta analizde benim gözlemim ve analizin sonucu şu öğretmen dışında hiçbir şeyin kesinlikle fark etmediğini söyleniyor. Hiçbir sistemin, fiziksel mekanın, hiçbir uygulamanın. Onlar sadece öğretmenden sonraki kısım. Eğer öğretmen kısmını tamamlamazsanız hiçbir koşulda bunun devşirilemediği söylen Daha ne söylensin? E bu ne demek biliyor musun? Acaba? Bu anormal bir sorumluluk demek. Ha bu sorumluluğun karşısında hak ettikleri durumdalar mı? Hak ettikleri ilgiyi itibarı görüyorum ben orasını bilemem. Orası bütün profesyonellerin kendisini değerlendirmesi gereken şey. Ben sorumluluğu bilirim ama. Çünkü ben doktorum. Evet. Ben hiçbir hastalıkçıdaya evet ya yeterince maaş almıyorum bakmam diyemem hastanın problemi değil ama hak ettikleri şeylerin de verilmesi için zaten sen beni de biliyorsun ben her platformda bunu söylerim ama bugün o gün de değil bugün kardeşim bugün, evde, değil evet. evde otururken o yastık öğretmene batacak niye batacak biliyor musun diyecek ki bu çocuk izledi ama acaba anladı mı evet dinledi ama Daha acaba anladı de, hani, mı ben bunları baksam te- hani, bir tane soru sorsa evet acaba bu çocuk bunu öğrendi mi ya da WhatsApp grubundan benim anlat, attığım soru, her zaman benim attığım soru ciddiyetine eriştim. Bugün bütün öğretmenlerin bu zihniyette bunu kontrol etmesi lazım. Verilerini de paylaşması lazım. Bak bir sürü sosyal girişim çıkabilir şu gün. Evde oturuyoruz. Açsınlar bir tane internet sitesi. Kardeşim öğretmen dayanışma platformu, öğretmen üretim platformu. Bu tip şeylerin binlerce olması lazım. Bir milyon insan var. Anladınız mı? Yani nasıl köy okulu öğretmenini geliştirme bir şey çıkıyor da şu gün hepimiz birden... Bütün her şeyi değişmiş, o gariban öğretmen moduna tekrar dönmüş durumdayız. Niye? Çünkü bu yeni bir platforma atandık. Ve yeniden evet. bizim içimizden bu çözümün üretilmesi için de evde vaktimiz var. Bence bu vakti bunun için değerlendiren öğretmenleri de tarih kesinlikle çok iyi şeyler yapan, bugünleri verimli insanlar olarak geçiren, insanlar olarak ancak, olarak ancak bunu değerlendirmek kafi. Ben birazcık daha, ben biraz hani durumdan vazife çıkarmayı, Çocukluğumdan beri ikselleştirmiş biriyim. Çevremde de böyle tanınıyorum ama de. eminim evet. ki eminim ki e, bu organizasyonun içerisinde bizlerden çok daha bruha hakim, sahip insanlar vardır. Gözlüyorum da zaten pek çok dostumu e, takip de ediyorum. Paylaşsınlar, yatmasınlar arkadaşlar. Yat, uyuyamasınlar. Çünkü onların uyuması demek dijitalde, televizyonda ne yapılırsa yapılsın Onların uyuması demek bu sürecin kaçırılması demek. Öğrencilerinin bugün her zamankinden daha çok onlara ihtiyacı var. Bu değişiklik açısından, kaygılar açısından. Tabii uyumasınlar, yatmasınlar derken zihna söylüyorum. Yoksa iyi bir uyku immün sistemi tabii, çok güçlendiriyor. <gülüyor> Onu da ama
0: Kanının başına görüyor, sen. Uz,
1: Tabii Uzman hassasiyeti böyle olmalı. Aman ben ama bir şey değil, yanlış anlaşılır mı? Burası kesilince yanlış anlaşılır mı? O yüzden arkadaşlar mutlaka her seferde tekrar tekrar söyleyeceğiz.
0: Ama öğretmenlik için de bu aynı şey işte yani geçerli. Aslında senin bu bu aslında yaptığın şey öğretmenlik e, tarafından geliyor. Yani sadece uzmanlığın yani tıp uzmanlığın değil aslında öğretim kimliğinde. E tabii yıllarca Şimdi, eğitmenlik
1: yapmış ama binlerce <gülüyor> insana tabii. Tabi. Ben de, yani, TUS eğitimleri
0: demiş, vesaire de çok doğru. Hilal bu arada demiş ki bir eğitim yöneticisinin yani şu müdürlerimizin Sadece öğrencilerinin değil birlikte yol aldığı öğretmen arkadaşlarının da bu dönemi psikolojik olarak sağlıklı yürütmesine destek olmasının önemli olduğunu düşünüyorum demiş. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın Kerem'in de söylediği bu. aslında. Bir, bir ekip olmak yani e, alt üst ilişkilerinden falan bahsetmiyorum. Gerçekten takım ruhu olmak, takım lideri olduğunu bilmek e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde de bize bizi asıl uyutmayan şeyin kendini liderlik konusunda e, donan, donanımlı bir liderim e, yani, demek olduğunu düşünüyorum. Tabii. Bu yüzden de okumak istedim. Hocam
1: kendini böyle hissetmeyen mutlaka Beyin Akademi'ye gelsin bana bir adını apsın. Ben böyle bir ayrı öğretmenleri bir toplayayım anlatayım yani. Biz zaten bir öğretmenin bilmesi gereken 25 neuroscience makalesi diye bir içerik oluşturduk Ece. Bunun eğitimini de ayrıca veriyoruz. Özel okullara ücretiyle veriyoruz. Onun karşılığında da köy okullarına da bu bir sosyal girişim. Benim bu eğitimle ilgili işlerim sosyal girişimdir. Yaratıcı ebeveyn de öyle biliyorsun. Yorum. Köy okullarına erişim güçlüğü olan devlet okullarına da bunu bir bedel vermek istiyoruz. Bütün eğitimleri WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Ve biz bunların hepsini daha bu konular başlamadan... Ee, açıkçası şey yapmıştık şu anda ebeveyn farkındalık eğitimimiz yaratıcı ebeveyn eğitimimiz ondan sonra bir öğretmenin bilmesi gereken 25 neuroscience makaleli 10 haftalık eğitimimiz var yani biz bu kadar uğraşsak kendi kapasitemizde eminim ki benimden çok çok daha iyi bu işleri yapacak bir sürü insan vardı zaten onları da hep içerik olarak destekliyoruz bizim taraftan senin vesilenle de bunu da söylemiş olalım
0: çok iyi yaptın çok iyi yaptın ben mesela çok sevindim biraz daha üzerine ben de paylaşayım açsam bakayım. Çünkü çok öyle bir araya geliyoruz öyle ya da böyle öğretmenleri destekleyecek bir şey duymak hoşuma gitti. Işıl'da ETZ kampüsü isterim demiş. Evet yani hani hakikaten orada da çok güzel bir içerik oluşmaya başlıyor. Valla ben ışını çok beğeniyorum. E, TNZ tarafında
1: yaptığı işleri çok da destekliyorum. Bu yılın sonunda da zaten bir ebeveyn çocuk zirvesi yapacağız birlikte. İnşallah yılmadık yapacağız. İnşallah. Sen de orada olacaksın. Evet. Çünkü, <gülüyor> çünkü istiyoruz ki, bakın arkadaşlar, bu bir journey. Ben insanın beyninin çocukluktan başlayıp ölene kadar arada hayatı en etkin şekilde yaşamak için kullanılmasını istiyorum. Geçen bir arkadaşım dedi, ölene kadar... Yaşayacağım Kerem ben diye. Bakın ne, nasıl yaşadığınız, ne kadar yaşadığınız, aslında bu organı ne kadar etkin kullandığınızla o kadar alakalı ki, hakikaten bu elimde gösteriyorum, o kadar alakalı ki hani Yaşar Kemal'in bir lafı var. İnsan dünyada yüreği kadar yer kaplar diye. Arkadaş biz o lafı update ettik. Ona hürmetimizden tabii ki mutlaka onu da anlara update ettik ama insan dünyada zihni kadar yer kaplar arkadaşlar. Ve bu zihin denen şey kontrollü, eğitimli bir beynin ürünü olabilir. Öteki türlü zihinsel hastalık oluyor, zihinsel bozukluk oluyor. Bunu yönetebiliriz. Ve çok daha kaliteli hayatlar yaşanabilir. Ve birbirimizle ilgili yaşanabilir bir de. Yani çünkü eğitimsiz bir beyin bencil oluyor. Bugün bencillikten şikayet etmeyin arkadaşlar. Eğitimsizlikten şikayet hasetten evet. şikayet etmeyin. Eğitimsizlikten edin. Çünkü bunların hepsi ilkel beyin tavrıdır. Haset ilkel beyin tavrıdır. Bende yok onda da olmasın. Kıskançlık, ilkel beyin tavrıdır. Onda var benim de olsun. Tamam. Biz ne yapıyoruz? Evet. Bu ilkel beynimizin bir takım etkinliklerini kullanmaya çalışıyoruz. Öyle kariyer yapmaya çalışıyoruz. İşte hırs gibi evet. vesaire kavramlar gündeme geliyor. Oysa çok eğitimli bir beyin, evet. kardeşim yapılması gereken şey şudur. Kendinden çok başkasını önemsemeyi öğrendiğin gün beyninin bütün yetenekleri ortaya çıkar. Ve sen onları... Yetkin bir şekilde kullanabildim. Bunu anlatıyoruz insanlara. Ve bir öğretmenin belki de tüm eğitim hayatı boyunca bunu anlatmış olmasının onun iç huzuruna yeteceğini anlatıyoruz. Ben bir öğretmenin anlattığı içeriklerin çoğunu, ben de akademik hayatı iyi öğretmenlerle, kötü öğretmenlerle geçmiş biriyim. Başarılı da bir öğrenciydim. Ama bugün geriye evet. dönüp baktığımda tutum, davranışlar o kadar kıymetli ki Ece. Matematiği unutuyorsun ama matematik öğretmeninin tutumunu unutmuyorsun. Gayretini, inancını unutmuyorsun ya da oradaki serkeşliğini boş vermişliğini unutmuyorsun. O çok kıymetli evet. ve inançlıklar çok tamamlanıyor. Evet. Bak bu çok e, kerhan konuşulan bir laf. Bugün de sıkıntı şu, etiyot görmüyor çocuklar, tutum görmüyor, davranış görmüyor. Esas etkileşimde değil. Öteki taraf tamamlanır. Ne olacak? Biyocilerde eksik kalır, anlatılır ve kusura bakmasın kimse o taraftaki açıklığı öbür tarafla kapatmaya çalışmak da. Yani böyle deve kuşunun bizim gibi bu işleri bilen insanlar için deve kuşunun kafasını kuma gömmesi gibidir. Başka da bir şey değildir. O da bir gelişmemişlik göstergesidir. Yani sen insanları görmeyince onlar da seni görmeyecek zannetmemek gerekir.
0: Öyle bir şey yok yani evet. Peki zamanın 60 de bıraktık. Ee, yani, bilmiyorum ekle, şunu da unutmayalım diyeceğim bir şey var mı? Hani bir son e, cümleni sorayım. Ondan sonra da yavaş yavaş. Da
1: unutmayalım o zaman. Şunu da unutmayalım. Söylediklerimizin her şeyin gölgesinde bugün önceliğimiz kesinlikle sağlıkla alakalı ve sağlık alanındaki sorumluluğumuzla alakalı. Asgari hijyen koşulları olabildiğince evde oturmak eğer bir sıkıntımız varsa veya yapmamız gereken bir iş varsa da o sosyal mesafeye uyumak. Hatta bugün Sosyal mesafenin adını fiziksel mesafe koyduk ki insanlar kendini yalnız hissetmesin. Ben çoğu insanda sosyal evet, mesafemi evet. kısalttım bile. Bilişsel mesafem kısaldı, yakınlıklarımız arttı. Sadece fiziksel mesafemizi korumakta bile çok kıymetli. Onun dışında çevremizle daha çok alakadar olabilme gayreti, ben bunun bu süreçte elinden geleni yapmış herkesin, Geriye dönüp baktığında buradaki anılarını kötü hatırlamayacağına eminim arkadaşlar. Buradaki anılarını iyi hatırlamak isteyen elinden geleni yapsın. Bu süreci bencil geçirip hiç zarar görmediğini düşünen insanların bak bencilce gelir. Emin ol geriye dönüp baktığında kazançlarının kayıplarının yanında çok da anlamsız olduğunu göreceğine de eminim. O yüzden lütfen herkes üzerine düşeni elinden geldiği kadar etki ve etki alanı sınırlamasını da yapsın. Ben bu içeriğin burada pek çok öğretmen arkadaşımıza ilham olmasını arzu ediyorum. Bizler bildiğimizi yapıyoruz. Onların bildikleri bizden çok çok daha fazla olabilir. Başka alanlarda olabilir. İş birliği Başka alanlar. ya da birlikte Tabii. bir şeyler yapmak isteyen herkesle de Beyin Akademi üzerinden eğitimmenlik. Ee, evet. Yaratıcı ebeveyn üzerinden anne baba. Doktor Kerem üzerinden de zaten hani süreçlerin değerlendirilmesi. Ayşembe günü evrim kuran olacak. Onunla bir güncelleme yapacağım. Cumartesi günü Akan Abdullah'yla ki onlarla periyodik olarak yapacağız iyice bunları. Ne oluyor Hayırlı. ne bitiyor onu anlatacağız. İnsanlar mutlaka takip ediyorlar zaten. Öte yandan benim öğlen da 16-17 arasında da çok iyi öğretmen örnekleri ve çok iyi ebeveyn örneklerinin aslında neler yaptığı, neleri eksik bıraktığı, eksiklerine rağmen nasıl iyi olabildiklerini anlattığımızda bir e, Yaratıcı Ebeveyn ve Geleceğin Eğitimi diye bir program var. Orada da küçücük küçücük bu dönemde paylaşım yapıyoruz. Amacımız tamamen bu. Bu içerikleri uzmanlarıyla, muhataplarıyla ihtiyacı olan, bizden bu işleri alıp daha ileri götürecek insanlarla buluşturmak. Benim eğitim alanındaki, ebeveyn alanındaki tüm işlerim sosyal girişimdir. Memnuniyetle herkesle paylaşırım. Fazlasıyla paylaşırım. Destek olurum. Çok merak edip ben yaparım, sen yapma diyen olursa devir bile ederim. O kadar çok severim. Yani hakikaten gayretli insanlara o kadar çok desteğim. Bunu zaten bugüne kadar çalıştığımız arkadaşlarımız bilir. Bundan sonrası için de elden emek verebileceğimiz, gayret göstereceğimiz bir şey olursa biz hep buralarda olacağız arkadaşlar. Ececiğim sana ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sizler savaş muhabiri gibi koşul tanımaksızın <gülüyor> bu konunun bu ciddiyetini, bu konunun bizler asla sizler gibi yayın yaptığımız iddia edemeyiz. Bizler durumu değerlendiriyoruz ama sizler profesyonel içerik üreticilerisiniz. Yayın yapan insanlarsınız. Buradaki hassasiyetlerinizi, bu işe saygınızı da ben kesinlikle Hürmetle karşılıyor ve çok beğeniyorum. Destek her zaman da destekliyoruz sizleri. Çok teşekkür ediyorum bu misafirlik, bu misafirperverlik için.
0: Güzel şeyleri duymak benim çok hoşuma gitti. Biz teşekkür ediyoruz. Özetlersen plan yapmak önemli dedi Kerem hocam. Dayanıklılık için, yani. Sınanıyordu. Bu belki sınanma dönemi dedi. Geleceği deneyimliyor çocuklar dedi. Etkileşimi kaybediyorlar ama bir yandan da biz belki aile içinde yapacağımız en önemli şey kendi etkileşimimizi arttırmak olabilir dedi. Bilgi sakinleştirir ama çok bilgide kaygıya yönetemeyeceği bilgide insanın kaygıya neden olur dedi. Gerçekten insan... Zihni kadar yer kaplar lafı benim çok aklımda kaldı. O yüzden zih- zihnimin berraklığına ve zihnimin eğitimle beslenmiş olması önemli. Bir kez daha anladık yayında. Sosyal mesafeyi değil fiziksel mesafeyi kısaltıyoruz. Lafı da ben yepyeni bir dönem başlatacak. Hep hep. Sosyalliği e- koflaşarak öğrenmedik. Biz sosyalliği gerçekten sohbet ederek konuşuyoruz. Ee, ve üzerine düşünerek e, öğrendik yaptık ya bir, kadar. Bir, şey, bir tane evet. şey
1: söyleyeceğim kusura bakma öpüşmek ha. koklaşmak bizim evet. şeyimizde çok kültürümüzde çok baskın yeri olan bir şey yani ben de mesela hakikaten öpmedim, işte öp, acı öpmedim, değil yani. öpmeden anlayamıyorum yani samimi oldum ben anlamıyorum anlatabilmişim <gülüyor> gibi gelmiyor ama bence onları da bir yerlere not alacağız ben kızıma öyle dedim bizim biliyorsun baba kız günü o şu anda annesiyle birlikte ben dışarılara çıkmak zorunda olduğum için onu oraya izole ettik çok özlüyoruz. Küçücük küçücük görüşüyoruz. Kızımla not alıyoruz efendim. Böyle yaratıcı bir çözüm bulduk. Not alıyoruz. Buradaki eksik öpüşmelerimizin sarılmalarımızın hepsini tamamlayacağız. Yapacağım. Aynen. Not alıyoruz. Aynen. Hesaba yazıyoruz. Evet. Çünkü onlar da hayatımızın çok önemli bir parçası. Tabii ki birbirimizi koruma öncelikliyiz. O yüzden de yani önceliklerimiz değişti ama dediğim gibi o hesap asla şey değil. Hesap unutulmuyor. Bol bol öpüşeceğiz inşallah. Şu günler geçecek. Sağlıklı günlerde tekrar.
0: Peki, e, biz izninizi rica ediyoruz şimdilik e, sevgili izleyenler. Hafta yasını, SGT'nin gecesi diyerek yine karşınızda olacağız. Söz uçar yazı kalır dedi, klavyenin silahşörüydü. Kerim bu e, hikayeleri bizim için tekrar getirdi. E, sevgili Yasin, Ziya ve Merve Medya'da e, bu işle- olmasını ve daha çok kolay sağladık. Kocaman bir ekiple sizleri selamlıyoruz. Yaşamlar görüşünceye kadar hoşçakalın.